0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: El histórico aumento de muertes en Puerto Rico, el desarrollo de proyectos en zonas costeras pese al cambio climático y nuestra campaña de recaudación anual con el pareo de fondos de NUSMASH son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que siempre nos encuentras en arroba tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. También nos pueden buscar en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y así se mantienen informados con nuestras investigaciones. En nuestra agenda del día hoy discutiremos una extensa y complicada investigación del equipo de periodistas de salud del CPI junto a colegas del Washington Post sobre la cifra récord de muertes en Puerto Rico entre el 2022 y lo que va del 2023. Esta ola de muertes es la más elevada de los últimos 20 años. ¿A qué se debe? ¿Cuáles pudieran haber sido los factores que la detonaron hoy? decimos. Además, hablamos sobre otro reportaje investigativo, el primero de una serie que continuará publicando esta semana sobre el cambio climático y el desarrollo costero. El CPI ha hallado que el gobierno continúa otorgando permisos para construcciones en las zonas costeras, contrario a todas las recomendaciones del Comité de Expertos sobre el Cambio Climático y de la propia política pública que ha establecido el gobernador. Pedro Pierluisi al firmar una orden ejecutiva para decretar una declaración de emergencia por erosión costera. Y finalmente hoy también te daremos detalles de nuestra campaña de recaudación de fondos en el CPI, en la que como siempre puedes donar y cada centavo hasta el 31 de diciembre se convierte en dos. Iniciemos Agenda propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Puerto Rico ha enfrentado la ola de mayor mortalidad en los pasados 20 años, halló el Centro de Periodismo Investigativo. El reportaje que lleva como título más personas mueren en Puerto Rico mientras el sistema de salud se desmorona junto al diario The Washington Post revela que el pasado año Murieron en Puerto Rico casi 3.300 personas en exceso a lo esperado, lo que incluso supera la cifra que vivimos en el 2017 tras el paso del huracán María, que como ustedes recordarán, cobró cerca de 3.000, realmente 2.000, 975 vidas, según estimó un informe encomendado y aceptado por el gobierno de Puerto Rico. Para conversar sobre esta compleja investigación, nos acompaña las periodistas Omaya Sosa Pascual. Saludos, Omaya. Bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damari. Gusto
2: estar contigo el día de
1: hoy. Y también eh, nos acompaña Jennifer Wiskovich Padilla. Saludos, Jennifer. También bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos,
1: Damari. Y gracias a ambas por su tiempo. Quizás un poco, Maya, eh, ¿por qué y cómo ¿verdad? surge la, la cifra de muertes eh, eh, y, y, la, y la investigación ¿verdad? tras culminar la emergencia por el COVID-19?
2: Pues mira, Damari, nosotras desde el, desde el huracán María y la investigación que descubrió las muertes del huracán María, como periodistas especializadas en salud, nos hemos acostumbrado a, ...a verificar periódicamente las estadísticas de mortalidad de Puerto Rico... ...estamos monitoreando las constantemente... ...tanto para ver o detectar cambios en las tendencias... ...como para otros reportajes... ...por ejemplo, la compañera Jennifer Wiscovich publicó... ...hace unos meses eh, el impacto de la ola de calor en Puerto Rico... ...en la salud de los puertorriqueños... ¿verdad? ...y vamos viendo que va ocurriendo de acuerdo a, a ese monitoreo... ...y a otros reportajes que estamos trabajando... A principio, yo diría que después de la primavera, verano del del 2022, Jennifer y yo comenzamos a notar unas anomalías, eh, ¿verdad? Y, y, como que mes a mes se iban realmente, o sea, tardan unos meses en entrar, ¿verdad? Por eso digo en verano. Mm. Pero estábamos hablando de los numeritos después de aquel concierto de Bad Bunny a finales del 2021, ah. ya iban reflejando diciembre, enero 2022, febrero, la primavera, como unos números súper altos y dijimos, aquí está pasando algo eh, que no entendemos bien y hay que investigarlo más a fondo. En eso llegó el huracán Fiona, teníamos eh, ya con esa eh, eh, ese, esa alerta, verdad esa bandera roja en la mente, y monitoreándolo, y dijimos, pues aquí hay que entrar a ver qué pasó con Fiona. Y desde ese momento, el Washington Post se nos unió también a hacer la investigación, nos dimos cuenta que Fiona no era el gran problema, que había un problema mucho mayor que abarcaba todo el 2022, y nos dimos
1: cuenta que también se ha corrido al 2023. Wow, sí, y de verdad los números son bien impactantes cuando uno ve, por ejemplo, ese exceso que supera lo que ocurrió tras el paso del, del huracán María. Jennifer, un poco llama la atención eso, y, y, y hay expertos que ustedes entrevistaron y pudieron constatar y analizaron esos números. ¿A qué se debe? ¿Qué, qué dicen los expertos?
3: Pues, Damaris, eh, los expertos apuntan a una serie de factores, ¿verdad? Que, que impulsaron esa mortalidad tan tan alta en el 2022. Y ellos, en este mes de nos mencionan en, cuando los revisamos el envejecimiento de la población como uno de esos factores, los traumas eh, colectivos y, y recurrentes que hemos vivido todos los puertorriqueños, ¿verdad? Desde el huracán María hacia acá, la crisis en el sistema de salud también ha sido un asunto que se ha referido mucho en estas entrevistas para esta investigación. Y también la vacunación eh, contra el COVID incompleta en la, en la población de los, de los puertorriqueños, incluyendo a los adultos mayores. Esos son algunos de los, de los factores que más ¿verdad? Este, no, nos indicaron en nuestra investigación. Y también, mm. Namari, quiero mencionar que esta mortalidad fue impulsada en un 60% por el COVID-19 y por otras causas que incluyen salud mental, enfermedad renal enfermedades del sistema nervioso que hay debajo de esas enfermedades está el Alzheimer y el Parkinson y enfermedades endocrinas como la diabetes.
1: Yo, yo quisiera un poco que Omaya planteara, porque es que me, me choca el hecho de que ya vienen las vacunas.
2: Correcto, eso fue eh, la razón, ¿verdad? Ya el exceso de mortalidad, lo, nosotras lo habíamos visto a principio de año, pero entrar en las causas, es la parte complicada, uh -huh. como hacía al principio, el Departamento de Salud, de hecho, en febrero, validó que había un exceso de mortalidad y ya nosotros veníamos investigándolo, pero ellos mismos dicen que no no pudieron llegar a las causas y nosotros dijimos, bueno, realmente aquí hay que explicar el porqué, el porqué de, de, de esta situación, precisamente por eso que tú dices, había medicamentos, había vacunas, estaba todo disponible porque de repente esta alta mortalidad y para ponerlo en contexto hace en el 2015 2016, antes de huracán María en Puerto Rico morían entre 28.000 y 29.000 personas en el, el año pasado murieron 35.400 son un montón o sea que es incluso más impactante esa comparación porque cuando hablamos de exceso de mortalidad pues eso ya toma en cuenta eh, en la pandemia que venían ya superando las 30.000 personas durante esos primeros dos años de pandemia, pero si nos vamos a prepandemia, cuando ya tenemos vacunas, ya tenemos medicamentos, deberíamos estar en otro en otro momento, pero no fue la mayor ola de muerte por COVID, ocurrió en el 2022, no fue el primer
3: año ni el segundo wow. año de la pandemia.
1: Y uh -huh. eso iba a preguntarle a Jennifer, ¿seguía siendo entonces la población adulta mayor la más afectada?
3: Sí, según nuestra investigación, la población más afectada fue eh, fueron la, 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 las personas este, mayores de 65 años. Y algunos de los factores que nos mencionan los expertos pues, es en esto que estamos hablando. La, la, la baja tasa de vacunación en esta población, ¿verdad? Es que te, la, Las vacunas no las tenían al día y ellos apuntan a, a que esto les afectó directamente a, a esta población. Para sí. darle un ejemplo, un 24% de, de esta población de adultos mayores tienen las vacunas
1: bivalentes, solamente un 24%. Wow, y, y, y quisiera un poco entrar en eso porque yo he hablado con saludistas en, en, en las últimas semanas y han planteado el asunto de que, plantea, es que se plantea en la historia el llamado cansancio este del de pandémico que ha provocado incluso que actualmente, ahora, en este mes de diciembre del 2020, 2023 eh, haya una baja tasa de vacunación no por hablemos no del COVID hablemos incluso de la de la influenza. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen los expertos sobre eso? ¿Por qué no estaban vacunados?
2: Pues mira eh, eso te la voy a contestar yo Damari porque realmente el Departamento de Salud dice una cosa y los expertos que hemos consultado y el sentido común te dicen otra realmente eh, el Departamento de Salud, pues, ha planteado algo de cansancio, ¿verdad?, y tengo que darle crédito a la epidemióloga Principal la Oficial de Epidemiología de, de Puerto Rico, a, a la doctora Melissa Marzán, uh -huh. que también dice, esto no es cansancio nada más, aquí también hay otras cosas pasando, como que hay una, eh, están reacios, la población donde ellos han ido a vacunar, como a los hogares de, de cuidado prolongado, a vacunarse, o sea, hay como una resistencia de la población, ¿verdad? Sí. Este, no, no sabemos por qué, incluso este, en el reportaje ha habido mucho comentario de, de anti este, críticas uh -huh. en sí. nuestro reportaje, así sí. que hay algo de eso pasando, pero los expertos nos dicen que hay unas cosas bien sencillas que no están pasando, hay mucha falta de orientación, hace mucho tiempo se dejaron de hacer campañas masivas de vacunación en Puerto Rico, para la influenza se vino a hablar tardísimo cuando ya la epidemia estaba corriendo. Sí. este, En el caso de lo de COVID, de las Bivalente realmente la mayor parte, el 95% más del 95% de los adultos mayores en Puerto Rico viven en la comunidad, en sus casas o en casa de familiares. No viven en los hogares de cuidado prolongado, que es donde único va el Departamento de Salud a vacunar. Así que aquí nunca se ha hecho un esfuerzo de llegar a esa población, ¿verdad? Y ahorita vamos a tener a la doctora Nazario con nosotros, que es una de las personas que lleva varios años haciendo esa crítica, no se hace lo que le llama outreach, de ir a la comunidad a, a orientar y a, a agarrar a estos adultos mayores y, y explicarles el, el beneficio y vacunarlos, porque no tienen ni
1: transportación. Claro. Y, y quizá un poco para para finalizar con, con Jennifer, eh, el título de la historia plantea que se desmorona el sistema de salud, aquí hay un problema gravísimo en términos del acceso a salud, ¿no?
3: Es correcto, Damaris. En Puerto Rico, pues todos sabemos que hay una crisis en los sistemas de salud. lo Hemos visto, eh, ¿verdad? todo. Recientemente hemos visto situaciones, por ejemplo, eh, hospitales cerrando, este, salas de, de parto, por ejemplo. Uh -huh. Hemos visto servicios que se han eliminado para la población y también a todos nos ha tocado que hemos tenido que sacar una cita para un especialista y nos la dan para meses. O sea que está, es una situación bien, bien crítica la que estamos viendo a nivel de, de los servicios de salud en Puerto Rico. Y el éxodo ¿verdad? de los médicos, que este es un tema que se ha tocado por años.
1: Gracias, Jennifer. A Jennifer Wiskovich, del Centro de Periodismo Investigativo. Vamos a la cita directa. Me quedo con Omaya Sosa Pascual y se nos une a nuestra conversación Omaya la doctora Cruz Estamos María Nazario epidemióloga y catedrática propia. de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Saludos doctora y bienvenida a Agenda Propia.
0: Muy buenas tardes y gracias por la invitación la felicito anticipada por la Navidad que viene por ahí.
1: Muchísimas gracias, igual para usted. Oiga, antes de pasar el batón a Umaya, que es la experta en esto, le pregunto, ¿le sorprende esta cifra récord de muertes a partir de 2022?
0: Fíjate que el, yo creo que el, el punto más importante de, este, de esta investigación que, que realizaron las compañeras del Centro de Periodismo Investigativo es dar la información. Independiente del número de muertes independiente de, de, de las comparaciones. Es para mí la noticia más importante que son solamente los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo quienes han sacado a la luz pública que el Departamento de Salud oculta la información, que el Departamento de Salud no está siendo eficiente en muchísimas de sus funciones y que pretende que nada de eso salga a la luz pública eso para mí es, un, un, es, es tan valioso que podamos enterarnos de lo que está pasando y eso es solamente gracias a, a ustedes en el Centro de Periodismo Investigativo a mí oh, no vaya. me sorprende el exceso me sorprende que, que eh, las compañeras hayan podido tener eh, alcance
1: a esa información O Maya, ¿estás por ahí?
2: Sí, estoy por aquí. Me escucho, es que estoy manejando. Me dicen que se oye un ruido. Espero que no se escuche mucho. Es el aire acondicionado y, y las cosas de la, las bonitas carreteras de este país. Pero
1: bueno, aquí estoy. <risa> ¿Alguna pregunta para la, para la doctora, Omaya?
2: Ah, discúlpame. Pues mira, eh, quiero sí conversar con la doctora, pero también quería resumir un poquito en y bichuela. Eh, la, la pregunta que tuvimos todo el tiempo durante esta investigación en la cabeza, y era ¿por qué en el 2022? O sea, ¿por qué ese cambio tan dramático en el 2022? Y, y realmente nuestra conclusión es que esto coincide con la eliminación de las restricciones del COVID-19, que se dio a finales del 2021, principios del 2022 y lo que lo que pudimos palpar de los todos los expertos que entrevistamos y de los testimonios de la calle incluso pues pueden deben ir a leer la historia en periodismoinvestigativo.com donde tenemos testimonios verdad de, de algunas personas incluso pues de una de las víctimas de esta ola podríamos decir este de una eh, de Margarita Gómez Falcón de Agua Buenas y eh, en síntesis es porque salió a la calle un montón de gente eh, débil, descompensada, sin su vacunación al día este, y sin médicos a dónde ir, ¿verdad? Así que un poco es una situación bien compleja eh, y me gustaría que la doctora un poco nos dijera que, que, o sea, ¿cómo se puede abordar esto? Ahora todo el mundo nos está haciendo esa pregunta a nosotras, a dos humildes periodistas, y realmente cómo se puede solucionar la situación, pues es más para una experta en salud pública que para una periodista.
0: Bueno, en realidad, la pregunta hay que hacerla al sistema, porque este es un problema de un sistema de salud pública deteriorado, de un sistema de salud pública que funciona apagando fueguito, no teniendo un plan para prevenir, para actuar a tiempo y evitar este tipo de exceso de muerte. Uh -huh. Lo que nosotros llamamos exceso de muerte es que son una, unos decesos que no tienen por qué haber ocurrido. Cuando ocurren es porque hay un defecto en el sistema, en la atención de los servicios de salud de la gente y por ende terminan en la morgue. Pero el, la pregunta se la tenemos que hacer al Departamento de Salud. ¿Qué están haciendo? Ahora mismo para manejar esto que se ha dado a conocer a la, a, la, la, a la luz pública. Si no es porque el Centro de Periodismo lo trae a, a, a tú sabes, a la, a, 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 la, a la luz pública, uh -huh. pues todavía estaríamos bajo la premisa de que todo está bien, que todo está bien. Fíjate tú que esto coincide también con la misma situación eh, cuando empezó el COVID. Cuando hay mucho dinero federal, pues el Departamento de Salud se mata haciendo anuncios de todas las campañas que está haciendo ya. Y nos pudimos dar cuenta que mucho del dinero para vacunar a la gente se estaba utilizando de una forma medio extraña, porque aún así la población que estaba a mayor riesgo era la menos vacunada. Ahora mismo, menos de un 15% de la población completa está vacunada. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero federal para hacer las campañas de vacunación. Quiere decir que el Departamento de Salud no planifica este tipo de estrategias para mantener saludable a la población vulnerable a menos que tenga fondos federales. Vemos y, que y está... para influenza no están vacunando eso, tampoco.
1: Eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar porque obviamente el, el, el número muy 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 bajito incluso con la con la vacuna de la influenza.
0: ¿Sí? Y entonces tú ves cómo utilizan los mecanismos de la, la, de la noticia eh, candente, 13 casos de sífilis en Vieques. Esa noticia, yo les aseguro a ustedes, amiga, que es meramente una forma para esconder todo lo que no se está haciendo en términos de las otras condiciones en la que la gente se está muriendo. De sífilis y gonorrea... No se ha muerto nadie. Y en la investigación que yo hice para poder saber de lo que estaba hablando, mm -hmm. se mueren a lo mejor dos personas, pero son casos extremos. ¿Cuántos se, ha muestro, se han muerto de, de influenza? Más de cincuenta y pico de casos. Y no se está vacunando. ¿Cuántos se han muerto en este año que llevamos de COVID? Mil y pico de personas. Pero entonces, como no estamos haciendo nada, ¿verdad? digo, no estamos haciendo pensando el departamento de salud Ajá. no está atendiendo esos esa situación pues entonces hay que sacar una noticia eh, de este tipo incendiaria para entonces echarle la culpa a la a la población de vieques que no es nada más que el el pueblo más vulnerable en términos de los servicios de salud que nosotros tenemos porque aún los pueblos más remotos de, de Puerto Rico tienen por lo menos un sistema de salud que los atiende. ¿Por qué hay 13 personas en Vieques que, que, que dieron positivo? Mira, posiblemente en algún momento fueron a hacerse una prueba y ahí los agarraron. Hay mil y pico de casos de difíciles en todo Puerto Rico. Entonces hay 13 casos en Vieques y hay que hacer un issue. Eso es puramente una, una técnica para esconder y no decir lo que verdaderamente estamos pasando en Puerto Rico.
2: Para desviar la atención, verdaderamente es bien preocupante, doctora. Yo la escucho y, y, y es real. O sea, nosotros eh, intentamos entrevistar al secretario para una cosa tan una historia tan importante como esta y nos canceló la entrevista, aún sabiendo que Washington Post, esto iba a publicar, esto fue portada de Washington Post. Este y, la, y lo poco que le pudo decir a la periodista colega Arely Hernández que quien trabajó con nosotros de esta historia por parte del Washington Post porque lo abordó así este, ¿verdad? en una conferencia de prensa de carrera fueron fue, fueron explicaciones totalmente este absurdas de echándole la culpa a los fondos Medicaid y Medicare por ejemplo qué tiene que ver ese, esa disparidad de fondos que Puerto Rico lleva enfrentando toda la vida prácticamente con un exceso de muerte el año pasado o sea, realmente no hubo eh, respuestas eh, afirmativas que, sí. que pudieran explicar la situación y mucho menos respuestas este, contundentes sobre qué está haciendo o qué va a hacer el Departamento de Salud. es como Secretario de Salud. La doctora Marzán sí eh, habló con nosotros en Radio X en Telemundo y nos nos dijo pues que la estrategia de ellos es tratar de aumentar la vacunación y de reducir las muertes por COVID. Pero esta es otra pregunta que yo le tengo a usted. ¿Cómo? O sea, ¿existe alguna estrategia concertada para realmente poder vacunar a toda esta población? Usted hablaba de un 15%. Nosotros hablábamos de un 24% con la anterior bivalente, pero con la nueva
4: bivalente,
2: la propia doctora Marzano reconoció que es, menos de un, es alrededor de un 6% de la población de adultos mayores en la que tiene esa segunda bivalente. Entonces, ¿qué podemos esperar este año. Algo similar a lo que vimos el año pasado en cuestión de mortalidad no sé, le, le pregunto yo a usted
0: doctora. Bueno yo yo creo que lo has dicho claramente, el asunto es que no hay una estrategia el departamento no tiene ninguna estrategia para vacunar o para educar a la población más, más vulnerable, entonces recurre a noticias como la, la, la de la sífilis que, que no fueron casos en el último mes. Pues yo hice comparaciones en el mismo periodo de año y es una cosa impresionante. La, 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 importancia, la importancia de otras enfermedades en comparación con la de la noticia es una estrategia para esconder que el Departamento de Salud no está haciendo nada para vacunar a la población vulnerable. Ahora mismo. No hay ningún lugar que esté vacunando, a menos que usted vaya a una farmacia de estas grandes y entonces pues ahí le ponen la vacuna, pero los viejos pueden ir ahí. ¿Cuántos sí. viejos que están en su casa, que a lo mejor no, se, no pueden salir de la casa, no tienen automóvil, no tienen cómo llegar, ¿cuántos de esos viejos se vacunan? O sea, ¿dónde está la campaña del Departamento de Salud para proteger la población más vulnerable de morir por estas enfermedades infecciosas que si las vacunamos, por lo menos reducimos el riesgo de enfermedad severa. ¿Dónde sí. está la campaña? Yo no la he visto. La que he visto es la de oscurecer el evento de lo que no se hace.
1: Gracias, doctora. De hecho, eh, la preocupación principal o una de ellas es el asunto de que los adultos mayores no todos viven en hogares de cuido extendido. Eh, hay una población adulta mayor que vive en residencias privadas. ¿Cómo? Eh, llegar a ese a esos ancianos, a esas personas o adultos mayores para que puedan vacunarse y atenderse en, en términos de salud pública. Escuchaban a Omaya Sosa Pascual y Jennifer Wiskovich Padilla, periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, y a la doctora Cruz Mariana Sario epidemióloga y catedrática en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Pueden buscar la historia de Omaya y Jennifer en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero al de regreso hablamos sobre otro reportaje publicado por el centro en esta ocasión sobre el cambio climático. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damaris Suárez y siempre les recuerdo que pueden buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro El, el gobierno de Puerto Rico ordena y asigna fondos para mitigar la erosión costera y delega en un comité de expertos la creación de un plan que ayude a reducir la vulnerabilidad de nuestra población ante el cambio climático. Sin embargo, la experiencia de comunidades, por ejemplo, en el área de, de Isabela o en Vega Baja, demuestra todo lo contrario, que el gobierno actúa en contra de esas recomendaciones de expertos y de su propia política pública que se supone que proteja los recursos costeros hablamos de la historia que lleva como título inversionistas de ley 22 atraídos por el desarrollo costero en medio de la crisis climática escrita por Luis Joel Méndez González Wilma Maldonado y Vanessa Colón Almenas para hablar de esta historia y sus hallazgos ya nos acompañan el periodista del centro Luis Joel Méndez González saludos Luis Joel, bienvenido a Agenda Propia Buenas tardes, Damaris. Gracias por la invitación, como siempre. Y Lourdes Irizarri, que es portavoz de la comunidad Quique Bravo de Isabela. Saludos, Lourdes. Bienvenida también a Agenda Propia.
5: Gracias y gracias por la oportunidad.
1: Claro que sí. Comenzamos con Luis Joel, para darle contexto a los oyentes de Agenda Propia. Háblanos un poco, ¿qué has hallado en esta primera entrada, que, que, que es una serie ¿verdad? de reportajes investigativos sobre los desarrollos costeros y el cambio climático, que continuará publicando esta semana?
6: Exactamente, Damaris. Como bien menciona, esta es la primera entrega de una serie de cuatro investigaciones que vamos a estar publicando a lo largo de esta y la próxima semana sobre cómo el gobierno ha seguido o no ha seguido tanto las recomendaciones de expertos, por un lado, como su propia política pública para mitigar lo que es el, el impacto ambiental en que pudiese ocasionar o que está ocasionando actualmente lo que es la crisis climática en Puerto Rico y, y lo que es el resto del Caribe. Esta entrega en particular, que, que utiliza como, como ejemplo dos comunidades en Vega Baja y en Isabela respectivamente, menciona cómo la compra, por un lado, de terrenos costeros y por el otro, el potencial desarrollo de instalaciones residenciales o turísticas en la Comunidad Bajuras en Isabela amenazan recursos costeros como son los arribes de coral y o también amenaza y pone en riesgo la vida de residentes de las propias comunidades que viven allí. Esta entrega demuestra cómo el gobierno no acogió todos los cursos de acción que recomendó el Comité de Expertos de Sesores sobre el Cambio Climático, los cuales pudieran haber ayudado o podrían ayudar a comunidades como estas en el futuro cercano. Demuestra cómo también ha habido una, una laxitud en el proceso de aprobación de permisos y endosos para poder desarrollar estos proyectos. Y también muestra, de cierta manera, cómo el DRNA... Se puede decir arrastrado los pies y cómo también ha sido cómplice todo el sistema y el entremado de permisos en Puerto Rico.
1: Y, y un poco, Luis Joel, eh, hablabas en el, en el titular sobre los inversionistas de la ley 22. ¿Qué hallaron en, en, esa, en esa investigación? Sí, es curioso porque, como parte del proceso de una investigación, nos topamos con que
6: casualmente los proponentes o los desarrolladores de ambos proyectos, tanto en, mm -hmm. en Mega Baja como en Isabela, son beneficiarios de la ley 22. Así que tienen ese denominador común ¿no? de personas que llegan a Puerto Rico atraídos o atraídas por esta esta extensión contributiva y deciden desarrollar precisamente en la costa, que como sabemos en Puerto Rico es un hotspot no un punto caliente uh -huh. para lo que es, es específicamente la industria turística en Puerto Rico.
1: Lourdes, cuéntanos un poco el caso de la comunidad Kike Bravo en Isabela y su experiencia con el Departamento de Recreación, de, Recreación, de Recursos Naturales y Ambientales. Eh, bueno, yo
5: eh, soy una residente aquí. Eh, soy de las pocas que he venido aquí desde pequeña. Eh, vivo en la casa que era la casa de playa de mis abuelos. Así que yo estoy viniendo aquí desde los dos años, tengo 64, así que saquen la matemática, eh, y he visto pues cómo todo ha cambiado. Eh, nosotros tratamos de hacer todo según y como, ¿verdad? Se supone que la ciudadanía participe en el proceso y aporte para que Recursos Naturales haga su trabajo debidamente. Y... Cuando vimos este, que pusieron el rótulo de que se iba a hacer un deslinde en la finca eh, que era anteriormente de Kike Bravo, este, yo no estaba en Puerto Rico, pero se comunicó alguien conmigo. Nosotros tenemos muchas personas en esta comunidad, no viven aquí, viven o viven en Puerto Rico en otra parte de Puerto Rico y tienen las casas aquí para venir pues de vez en cuando o las alquilan por Airbnb ahora y hay muchas personas que pues que alquilan y no no son puertorriqueños no viven aquí realmente no les importa, después que vivan cerca de la playa no le importa qué está pasando con los recursos naturales, siempre y cuando se los están disfrutando en el momento. Este, cuando nosotros vimos que pusieron eso, pues nos percatamos que decía que si alguien quería eh, vista pública para presentar, verdad, sus preocupaciones, podían solicitarlo al departamento de Recursos Naturales, a la secretaria del departamento, y ahí pues te ponen el rótulo, el aviso público, a la dirección donde enviarlo, a quién enviarlo, y así hicimos. Lo primero que sucedió fue este que el rótulo lo ubicaron en la calle una vez tú entras a la comunidad sino, y no en la carretera principal. Así que no estaba a plena vista para cualquiera, sino que tenías que eh, entrar para poderlo ver. Segundo, las notificaciones que enviaron eh, del Departamento de Recursos Naturales la mayoría de los colindantes no los recibieron ni han recibido correspondencia porque la dirección que están utilizando con acuse de recibos, el proponente, son direcciones físicas. Y aquí no hay entrega física o sea a la casa de la correspondencia y mucho menos personas que no viven aquí, que las casas están ahí pero no hay nadie en ellas. Este, así que están usando, por ejemplo, carretera seis kilómetro tal, hectómetro tal. Y eso no llega a nadie. No sé dónde van a parar, pero no van a dónde tienen que ir. Cuando sí recibieron las cartas, los acusos de recibo los recursos naturales no, no firma nadie. Eh, no hay nombre de nadie. Cuando reciben estos documentos con acusos de recibo, lo que escriben es D -R -N A. Así que no hay forma de uno saber quién los recibió para darle seguimiento. Así que después de llamar, tratar de llamar muchísimas veces, eh, yo tomé la tarea de ir físicamente a San Juan a preguntar si habían recibido las solicitudes de vista pública, que nosotros teníamos un problema y tenemos un problema de inundaciones graves en esta comunidad, eh, Quedamos atrapados prácticamente cada vez que, que llueve fuertemente eh, y dura un tiempo. Y a veces cuando se mete el mar, cuando lo oleaje está grande, pues el mar también entra a tierra adentro por la desembocadura de la quebrada. Y es una quebrada que normalmente pues, no tiene mucho movimiento, porque la comunidad Bajuras, por el mismo nombre lo dice, estamos en un área bien baja el acantilado queda al lado de nosotros y nosotros recibimos las aguas de lluvia de todo Aguadilla, o sea, de todo lo que está de Aguadilla al subir el acantilado baja por esta quebrada. Y hay un parque industrial que cada vez siguen añadiendo más concreto y más edificio, tapando más áreas verdes y a través de los últimos 50 años hasta hasta el otro día que añadieron dos fábricas más. este Esa agua la siguen desviando por aquí, este pero no hay un plan de nada. Pues nosotros fuimos a Recursos Naturales y allí la secretaria, eh, la, pues que trabaja en la secretaría, que es donde te mandan cuando uno va allí, eh, la señora, me acuerdo, que me dijo, ah, yo cómo te vi esas cartas llegar. Y le dije, mira, algunas de las cartas son en inglés, que a lo mejor es que no lo, no las encuentran porque las llevaron a algún sitio a traducir, no sé, pero la mía estaba en español. Y ella me dijo, ah, sí, yo como que vi esas cartas, tú quédate tranquila que yo sé que eso sí llegó. Pero yo no me iba a ir con eso porque eso a mí no me da ninguna seguridad y oficialmente no, no consta nada. Así que yo seguí indagando y este esa persona pues no me, no me quiso ayudar, me dijo, pues no hay, eso lo tienen que tener allá arriba, ya le responderán. Pasaron varios meses y nosotros no recibimos una respuesta de Recursos Naturales nadie este diciendo pues recibimos su carta, eh, que está pidiendo vista pública, nada. Así que yo vuelvo de nuevo a Recursos Naturales. <coughs> Y logré llegar a. Fui primero al departamento legal para ver, ¿verdad?, que ellos me podían decir. Y después, este de ahí, me recomendaron ir a la misma oficina de Agrimensura, lo cual hice. Y la secretaria en la Agrimensura fue muy este, amable y buscamos. Este, ella me dijo, pues déjame buscar el expediente estuvo un tiempo, buscó el expediente y, y buscó, y buscó, y buscó, y buscó y en la parte final del expediente, o sea, lo último de arriba para abajo, lo que estaba en el fondo era la carta mía junto con unas fotografías que yo había enviado y, y ella me dice, ay esto no se supone que esté aquí porque obviamente yo lo envié a atención de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, como indica el rótulo. Pues sí, ninguna de, de las cartas de llegaron pregunta. a la secretaria. Sin al cabo, no, eso pregunta. fue lo que pasó. Y la, la, la llevamos pregunta. personalmente ese día. Y de ahí para adelante, pues le seguí dando seguimiento en persona, porque nadie cogía las llamadas. Y cuando contestan los teléfonos, Oye. nadie sabe... Don dirigir
1: ya L la Lourdes, llamada? Lourdes, nuestro compañero ah. Luis Joel tiene una pregunta que ya tenemos que hacer la pausa. Luis Joel. Sí, una preguntita
6: rapidito para que los, para que los estén conscientes. Y luego de todo este, este trámite que, que, que pasaste con el departamento de recursos naturales, ¿tú sometiste alguna querella, alguna queja ante la oficina del Procurador de Ciudadanos?
5: sí. Se hizo una querella porque escribí otra carta este predio es un área de planificación especial eh, un terreno de suelo rústico especialmente protegido con un valor ecológico alto y suelo rústico protegido también cae es que bajo la zona de, eh, del carso okay. y el plan wow. de manejo de, de las costas de Puerto Rico de recursos naturales Este y quieren segregar el terreno, o sea lo compraron y quieren segregar un área que no se supone que se segregue este y entonces yo quería poder verdad asegurar de que la comunidad tuviera un rol partícipe en esta cuestión de segregar porque entonces tenemos que lidiar con diferentes entidades este, cada vez que vamos a luchar pues tenemos que dividirnos y, y realmente claro. casi nadie habla español a ver, gracias gracias a ambos papel, que nunca. ya tenemos que
1: hacer la pausa de rigor escuchaban al periodista del Centro de Periodismo Investigativo Luis Joel Méndez González y a la portavoz de la comunidad Quique Bravo de Isabela Lourdes y Lizarri. pueden buscar la historia de Luis Joel, Wilma y Vanessa en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero mantente en sintonía que al regreso hablamos sobre nuestra campaña de recaudación de fondos de fin de año y cómo puedes Colaborar con el CPI con tu donativo que se duplica con el pareo de fondos de Newsmatch. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre, les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Eh, mm, nosotros eh, eh, para, para el CPI el apoyo de una gran cantidad de personas que se han convertido en los últimos años en nuestros donantes porque entienden la importancia del periodismo investigativo eh, independiente en Puerto Rico ha sido vital para el centro durante los últimos años tras eventos como el devastador huracán María, seguido de una lenta lentísima recuperación, terremotos, la pandemia, más reciente Mente Fiona, fuertes lluvias, por mencionar algunos, hemos logrado mantener y ampliar nuestra misión reafirmando mediante nuestro trabajo de fiscalización que el periodismo investigativo independiente es más eh, importante que nunca, por lo que los ciudadanos mejor informados pueden tomar mejores decisiones. Este año hemos sido seleccionados nuevamente desde el 2017 eh, para participar en la campaña de recaudación de NUSVAS, campaña de recaudación de fin de año que se ha convertido en la más importante para el Centro de Periodismo Investigativo. Con nosotras, Sharon Tosas, gerente de recaudación de fondos del CPI. Saludos, Sharon, y bienvenida a Agenda Propia. Saludos,
4: Damari, gracias por tenerme.
1: Bueno, vamos para beneficio de nuestros eh, oyentes, danos detalles de qué es y de qué se trata esta campaña de recaudación anual con el pario de Newsmatch. Hola pues Mari, desde, desde el
4: 2017 llevamos haciendo esta campaña de Newsmatch que, como bien dijiste, es nuestra campaña de fin de año y lo más importante de la misma es que podemos maximizar todos los donativos que nos hacen todos nuestros lectores porque cada donativo cuenta doble. Y eso hace que nuestros donativos puedan seguir cumpliendo, haciendo cumplir la meta que tiene el centro en Puerto Rico. Así que llevamos un mes ya corriendo esta campaña. La misma ha sido sumamente exitosa y todavía necesitamos que más personas sigan haciendo su, su donación para que nos ayuden a lograr esta meta de 90 mil dólares que tenemos hasta el 31 de diciembre.
1: Qué chévere. Eh, eh, yo quiero, antes de entrar en la campaña y en otros asuntos que, que estamos dando y cómo pueden donar, un poco re, reiterar el, las razones por las cuales son tan importantes las campañas de recaudación para la operación del, del Centro de Periodismo Investigativo. Muchas personas no conocen la naturaleza del centro o no la entienden, porque es el único eh, que es una organización sin fines de lucro como medio. ¿Por qué recaudamos fondos, Charm? Bueno, el CPI es
4: una organización sin fines de lucro, por lo tanto necesitamos ese apoyo de, de donantes individuales que puedan ayudarnos a sostener nuestra misión y nuestras, nuestras metas. Y esto eh, se logra gracias a ese dólar a dólar que nos hacen llegar a lo largo del año, nos ayuda a mantener informada a la comunidad, a mantener educada a la comunidad y por ende también empoderar a esos lectores que sin... sin duda alguna, nos ayudan a mantener lo que es nuestra integridad y nuestra independencia editorial. Ya por 15 años, más de 15 años, el centro ha estado recibiendo ese respaldo del público que nos permite adelantar nuestros proyectos, todos nuestros, nuestros, nuestras metas, nos ayuda a mantener también en ocasiones salarios de nuestros periodistas, para que ellos sigan haciendo las investigaciones que cada uno de ustedes puede leer y hacer adelantar otros proyectos que vamos teniendo en el futuro según las necesidades que tenga el centro y el país.
1: Mira Sharon, sé que la pasada semana se celebró el Giving Tuesday eh, y que el CPI se había propuesto ciertas metas. Eh, ¿Nos puedes decir cómo, cómo no fue? Fue un éxito
4: Damaris, Giving Tuesday bueno. ha sido por los pasados cuatro años, yo creo que los más exitosos que el CPI ha tenido. Nos pusimos una meta de 30 mil dólares, nos tuviste en el programa también para hablarle un poco a los oyentes sobre eso y la, las personas escucharon ese llamado y nos ayudaron a sobrepasar, a llegar y a sobrepasar esa meta, logrando tener un recaudo de $30,327 dólares,
3: y esto wow. ha sido
4: sumamente importante, sí, una, una cifra que realmente estamos muy contentos con, muy contentos con ella, porque Giving Tuesday representa un, un, una iniciativa muy importante, hemos logrado trabajar varios proyectos en Giving Tuesday pasados, como poder tener eh, apoyo a nuestro programa de transparencia, hemos logrado terminar de tener las placas solares en nuestro, en nuestro espacio de trabajo para estar el CPI al día durante emergencias y poder seguir los periodistas trabajando en las investigaciones importantes. También hemos podido, gracias al respaldo de nuestros seguidores, tener nuestro estudio CPI, que desde allí hemos, uh -huh. podemos grabar nuestro podcast de cerca, tener nuestros, nuestras varias ediciones de Café CPI y otras iniciativas que requieren todo el equipo y el trabajo eh, que envuelve tener un estudio y en esta ocasión, gracias al respaldo del 2023, podemos tener en nuestro equipo sumar un periodista especializado dentro de lo que son las investigaciones sobre la industria de la salud y la salud pública en Puerto Rico, que es un tema que tan importante es para todos en la isla. Así que vamos a poder estar ahora sumando un, un periodista más al equipo del CPI para seguir llevando a cabo nuestra, nuestra misión.
1: Qué chévere. Y de aquí agradecemos muchísimo eh, a un grupo comprometidísimo con la salud en Puerto Rico, como lo fue para esta iniciativa del Giving Tuesday, el doctor Fernando Cabanillas, Marian Cabanillas y Enrique Vila. Así que desde acá nuestro agradecimiento. Un poco, eh, y antes de entrar en cómo la gente puede donar, se me ocurre, estamos a mitad de camino. O sea que esto comenzó el primero de noviembre y termina ahora el 31 de diciembre, ¿Cómo vamos en términos de esa meta de 90.000 eh, cuando ya estamos marcando eh, las últimas semanas y ya más de la mitad del, de la campaña de recaudación pasado el mes de noviembre? Eso es correcto, ya estamos a la mitad de la
4: campaña y estamos en camino a lograr nuestra meta, pero todavía necesitamos el apoyo de todas las personas Chévere. que no hayan realizado su donación al CPI. Todo el que hizo su donación les agradecemos profundamente por el respaldo que nos hacen, no solo donando, sino también leyendo nuestras noticias y compartiendo esas investigaciones entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Así que si tú no has hecho esa donación, todavía estás a tiempo, tienes hasta el 31 de diciembre para realizar tu donativo, que no importa si es un dólar, cinco dólares, no importa lo que puedas donar, ese donativo para el CPI es muy importante, además de que va a ser maximizado porque va a estar contando dólares.
1: ¿Y cómo la gente puede donar? Vamos a empezar por ahí
4: importantísimo, pueden visitar nuestra página periodismoinvestigativo.com en el área de donaciones allí pueden donar por medio de Paypal tarjeta de crédito, de débito pueden hacer envío de cheques allí pueden encontrar la dirección también pueden conseguirnos en ATH móvil en el área de donaciones insertan las siglas CPI y hacen su donativo por ese medio y dentro de nuestra página de donaciones muy importante, seguimos promocionando los, los diversos artículos que tenemos dentro de nuestro kiosco CPI como botellas, eh, carcomanías, tazas, que esa es una manera también de poder apoyar el centro durante Newsmatch y que su donativo también se entre
1: doble. Oye, pero, eh, y ahí un poco para, para aprovechar, eh, vi que hay unos combos que, oye, vamos camino a la Navidad, pueden ser excelentes regalos de Navidad, y, y eso cuenta con el pareo de Newsmatch.
4: Eso es así. Todas las donaciones que recibimos también por medio de nuestro kiosco al momento que cualquier persona hace un intercambio donativo por alguno de nuestros artículos, esa donación también doble como bien dices tenemos tres combos todos tienen diferentes artículos emblemáticos del CPI, como mencioné tazas, calcomanías, tienen diferentes cosas chéveres, gorras que tan importante es protegernos del sol así que además uh -huh. de quizás usted hacerse ese regalo a sí mismo, como bien dijiste también Damari, esto es un buen regalo para hacerle a sus seres queridos en esta Navidad y un dos por uno hace ese regalo que tan importante para usted es y de paso también está ayudando al CBI para lograr eh, mantener su misión activa.
1: Hay, había una una un, como un bono que iba a dar Nuzmash este año al, al centro si se si se lograban unos 100 donantes nuevos. ¿Cómo, cómo vamos, Sharon?
4: Vamos tan y tan bien, que no solo logramos nuestra meta de divinidad y también logramos obtener ese bono de mil dólares al recibir 100 donantes nuevos al CPI. Así que eso es gracias a todas las personas que han estado nuevamente escuchando nuestros llamados por medio de este programa, por medio de nuestras redes sociales, a Qué nuestro bien. mailing. Así que sí, ya lo logramos, pero que eso no los detenga. Si usted nunca ha hecho una donación al CPI, todavía está a tiempo para hacerlo. Y si lo haces antes del 31, eh? no antes del 31 de diciembre,
1: nos está ayudando a que esa donación cuente doble. Ya tenemos que terminar esta edición de Agenda Propia, pero repiten nuevamente cómo pueden donar y dónde pueden buscar más información a aquellos que quieren enviar un cheque.
4: Claro que sí, pueden eh, acceder a periodismoinvestigativo.com en el área de donaciones y allí van a tener varias maneras de poder hacer donaciones, ya sea por ATH móvil, en ATH móvil tienen las instrucciones allí, Paypal, tarjeta de crédito y tienen los detalles para hacer envío de cheques a aquellos que así lo deseen
1: gracias Charon ya lo sabe bueno ustedes ya están escuchando tienen eh, todo hasta el 31 de diciembre para eh, hacer todas las donaciones y o adquirir eh, artículos eh, mediante el kiosco del CPI escuchaban a Charon Tosas gerente de recaudación de fondos del centro de periodismo investigativo hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia recuerdan buscar nuestras historias donde en periodismoinvestigativo.com y ahí Vuelvo y les repito, tienen que buscar y visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Además, en periodinvestigativa.com, pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban las historias y los contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.